0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。今天我们来聊聊最近在国内爆出了一条非常劲爆的消息啊，而且是在国内现在被炒得非常的火，就是中国的政府开始限制未成年人玩游戏了。这是国家新闻出版署发出的一个关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知。这个通知是严格的限制了网络游戏的供应商如何的提供服务，这些条款都非常的严格。比如说，它包括进一步限制向未成年人提供网络游戏服务的时段时长，要求网络游戏企业大幅压缩向未成年人提供网络游戏的时间。然后这个时间怎么压缩呢？他都给规定了，说所有的网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每天的20时到21时向未成年人提供一小时服务，其他时间一律不得向未成年人提供网络游戏服务。说白了，实际上就是18岁以下的中国人。你玩网络游戏的话，只能在周五、周六、周日玩，或者是其他的法定节假日，而且每天只能玩一个小时。另外就是有严格的实名制的限制，就是你必须提交你的身份信息进去。而且这个通知里特别强调要加强监管，就是哪些企业如果提供服务超过了一个小时的话，或者是这个呃审核不严格的话啊，就要罚款啊，或者是对付你这些企业了。那么可能有人就会问说、哎，诶不对呀、啊。那很多孩子可以用家长的身份来注册来玩，就没有这个限制，对不对？诶，所以说这个通知里面最后一条，他说要积极引导家庭、学校等社会各方面行动起来，切实承担监护、守护职责，共同营造有利于未成年人健康成长的良好环境。我不知道他要怎么去引导家庭、引导学校啊？如果真的能引导得了的话，他也不会有这样的一个行政的限制了，就是国家来告诉你啊。去去监管这些企业，告诉这些企业如何的运营，如何的去提供服务。就是如果他真的能做到引导的话，家长如果真的关心孩子，不让孩子沉迷于网络的话，家长自然会有自己的一套办法。比如说，有的家长就可能允许这孩子每天能玩一个小时啊、呃，玩半个小时。当然也要看这孩子多大啊，是三岁、五岁啊，还是十七八岁，对吧？再或者就看你这个孩子可能他是个天才，对吧？学习成绩本来就很好。总之就是每个家庭他有自己的一套引导。和教育的方式方法，这也能看得出来，他根本就不相信家长能够引导孩子，所以他才有这样一个严格的限制。总之，就是我看到这条消息，真的感觉我们做这个节目越来越容易了。为什么越来越容易呢？就是我们做任何的判断、任何的分析，总是不缺材料，总是不缺证据。就是共产党不停在给我们提供证据，来证明我们的判断啊，证明我们的分析的合理性。这一次又来了，又来证明，就是说我们之前讲过，习近平在开倒车啊，在开历史的倒车，而这个倒车呢是，呃，不停的在加速，基本上没有人能够停得下来。呃、虽然有时候，有时候可能会有一些呃烟雾弹，会放出一些烟雾弹，但是基本上我们能看得出来，这个共产党的执政方向或者习近平的他的一个执政思维，已经非常的清晰的展现在我们面前了。我们看人民网的评论说，国家这次下了狠心，非要管好网游不可。我想问的是，他只是管网游吗？当然不是了，对吧？他连电视剧也要管。我们上期节目刚讲完这个耽美剧，对吧？耽改剧，他电视剧也要管，他这个人们在网络上的言论他也要管，对吧？人们的思想也要管，甚至人们是不是能够自由的去出境啊、呃，去海外，他也要管。现在孩子玩游戏，他也要管。总之，共产党他是一个 control freak， 他是要上管天下管地，中间管空气，他什么都要管起来。他不管起来，他总觉得这个政权是不稳的，他总觉得自己的这个权力是会被剥夺的，他会被推翻的，会被颠覆的。所以说，共产党他这个本质，这个列宁主义本质就是抓权利，但是，改革开放这条路线再继续走下去的话。必定对这个共产党的一党专政的这样的体制造成一个威胁，所以说今天共产党在开倒车，习近平在开倒车，最根本的目的就是要维护这个共产党的党天下，所以说他各种各样的限制。他并不是真心的关心年轻人是不是有一个良好的成长环境，而是他出自于对自己本身的一个权利的担忧。那当然，这里面有两个层次，一个是党内的斗争，一个是共产党跟这个外部世界的自由世界的斗争。这个自由世界当然讲究的是自由，讲究的是开放，讲究的是市场经济，讲究的是人权，对吧？讲究的是民主，讲究的是。普通个人的权利和他们的这个自主性，他们有权利决定自己是如何去生活的啊。但是共产党都要管起来。以前是管你大锅饭，对吧？管你工作，管你结婚，管你生孩子啊，管你买东西啊，这、就是共产党当时这么都管起来。后来改革开放，很多东西不管了。但是不管的话呢，他觉得这个有危害啊，所以他现在要重新管起来。这就是为什么中国现在在走回头路。那么这个回头路，其实。不用我多说，共产党自己就承认了。最近有一篇文章出来了，这篇文章实际上是一个公众号的文章，然后被人民网、被光明网、被环球时报、被这些党媒纷纷的转发，说明共产党基本上认可这篇文章的主旨。而这个文章的几乎每一个字都在印证着我们在这个节目里面所讲到的对共产党的论断。这篇文章叫做《每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行》，这个变革就是要从市场经济回到计划经济，从走资本主义道路回到走社会主义道路，从对外开放变成闭关锁国。这篇文章讲到说，中国现在如果再不整治的话，不仅是娱乐圈烂透了，整个文化圈、文艺圈、演艺圈、影视圈也烂透了。这里边点明了郑爽偷税漏税的问题，赵薇曾经的军旗装的事情，还有就是跟马云的关系，以及他曾经导演的电影里边的台独分子啊、日本反华分子，还有他旗下的演员赵哲汉。然后接着点名高晓松，我们之前节目也讲过了，说他胡乱谈历史啊、崇美贵美。然后又讲到对阿里巴巴、对滴滴的审查。我们看一段他的总结，这必须要讲。他说：“中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域，都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命。这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革。因此，这是一场政治变革，人们正在重新成为。”这场变革的主体，所有阻挡这场以人民为中心变革的，都将被抛弃。这场深刻的变革也是一次回归，向着中国共产党的初心回归，向着以人民为中心回归，向着社会主义本质回归。注意，这个是登在中国的各大党媒、官媒上面的文章，这跟我之前讲过的，难道有任何的差别吗？完全没有，我之前讲了很多话，被很多人否定，说啊，你这是危言耸听，中国不可能回去了，中国不可能走过去的道路。但是看到没有，党媒、官媒啪啪打了这些人的脸啊，替我打了这些人的脸，他们一直在印证我的说法是多么的正确。马克思、恩格斯在这《共产党宣言》里面写到说。共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图，他们公开宣布，他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到，让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。而我们今天看到了《光明日报》《人民日报》刊登的这篇文章，这给大家清楚地展示了他们现在已经不再隐瞒自己的观点和意图了。过去共产党他就是要搞颠覆。就是要搞暴力革命，就是要煽动人们的这个仇恨啊，然后搞暴动，最后推翻现存的社会制度、现存的政府，消灭剥削，消灭资产阶级啊，这是他们的目标。后来改革开放之后，开始挂羊头卖狗肉，对吧？就开始隐藏了。虽然这个列宁主义的本质没有改变，但是他装出一副我要跟资本主义世界合作。我现在不再消灭资产阶级了，等于是戴上了这一副假面，大家真的相信共产党变好了不再搞无产阶级的革命，开始搞这个经济建设了。而今天我们看到了共产党的真面目，终于重新的显露出来了。他们现在越来越不在乎去隐瞒自己的终极目标和他们准备实现终极目标的这些政策跟策略。所以说，今天的共产党可以说是越来越像共产党了。而邓小平时代的共产党。它是一种伪装，它不太像共产党了，就好像变成了国民党，或者是任何一个呃这个软性的、柔性的这么一个威权体制或者是开明专制，但实际上他们并不是啊，他们并不是，他们是一个无产阶级政权，他们的初心没有被遗忘，而今天被习近平重新提起啊，这个初心就是消灭剥削，消灭资产阶级，实现。共产主义，你先不管他是能不能实现共产主义啊，这当然是不可能的。但是他会有这些政策出来，他会有这样的一个方向，而这些政策必然会导致一个就是整个国家天怒人怨的这么一个结局啊，就是过去毛泽东时代已经搞过了。但是虽然天怒人怨了，毛泽东保住了他自己的位置啊，对吧？他党内斗争消灭了那么多的政敌，直到今天毛泽东还挂在天安门城楼上面，你能说毛泽东完全失败了吗？而谁来证明毛泽东没失败呢？由习近平来证明，所以他要重新再搞毛宗那一套东西，因为这套东西才是共产党的灵魂所在，这才是共产党的初心所在，这才是能够保住这个共产党政权的一个秘密法宝。那么我们了解了共产党的本质，了解了他要干什么，他要如何的去一点一点的否定改革开放啊，重新走回头路。那么这个时候我们再去看他限制这些年轻人。啊，未成年人去玩游戏这个问题，那么我们就好理解了，为什么他要限制年轻人玩游戏呢？我们要结合最近发生的一些事情啊一起来看，比如说他现在禁止人们玩游戏啊，周一到周四都不能玩游戏，周五、周六、周日能玩一个小时。我们先不说这么做是严重的打击整个这个中国的游戏产业啊。和相关的这些什么网络产业、科技产业，它要为未来的政策的实行要奠定一个基础啊。即使损失一些企业、损失一些经济上的利益，这都已经是次要的了。保住政权是第一位的，维稳是第一位的啊，赚钱是其次的。虽然赚钱也很重要啊，是共产党的维稳的一个重要的资源，但是它并不是一个目的啊。共产党绝对不是以赚钱为目的。一定要清楚这一点啊！它是一个无产阶级政权，它是以夺权为终极目标的，就是想方设法的夺取权利，然后维持这个权利。然后消灭所有的挑战他权利的啊这些声音，消灭所有的这些敌人。所以经济发展、产业的经济利益，这已经放在其次了。现在要干嘛呢？孩子不能够玩游戏，然后他去学习去吧。不好意思，除了学校以外的学习又停了，要严格的限制这补习班。那我又不能上课学习，我又不能够玩游戏，那我业余时间干嘛呢？诶，你可以学习现在我们各种各样共产党推出的读本，什么读本呢？习近平思想。最后你满脑子都是这种红色的思想，然后今天也不是毛泽东思想了，变成习近平思想了啊！共产党伟大了，爱党爱国了。或者还有一个办法，你可以去锻炼身体。你不能补习，不能够玩游戏，你可以去运动。你去运动，增强体魄呀，增强体魄了，满脑子红色思想了。我请问这种人是什么人？就是毛泽东时代要培养的工农兵啊，对吧？当时的年轻人就是要培养他们成为工农兵，觉得作为工农兵很骄傲、很自豪。什么叫工农兵呢？工人、农民、士兵。这就像我之前说的，号召年轻人返乡。啊，你返乡创业去啊，就让你去学农，然后限制补习，很多人考不上高中，考不上大学，可以进技校，出来干嘛呢？当工人，这是学工学农。然后呢，还有一个办法就是加入解放军现在不是要《战狼二》吗？然后解放军还做了各种各样的宣传片对吧？很激动人心的、振奋人心的，中国这些武器装备、这些士兵的这个潇洒的这个英姿，对吧？然后让你干嘛？加入解放军去当炮灰。所以说。工农兵这三个就是中国年轻人未来的唯一出路，因为在一个社会主义国家，在一个要走向共产主义的国家，在一个一党专制下的一个极权主义的国家，只有这三样，对这个政权才是最有价值的。你去做生意怎么做？他不支持你去学商，去这个当商人，因为你当商人就是为赚钱嘛。你赚了钱干嘛呢？你就是为了自己的。生活更好嘛，对吧？那么这种思想，那当然就是资产阶级的思想了。那你就变成美帝的资产阶级的买办势力了，对吧？这些势力都是要被共产党消灭的，因为你们是属于剥削阶层。未来中国要变成这个工农政权，中国共产党为什么要暴力推翻之前的这个政府，要建立一个新政府呢？这个新政府是以什么名义建立的呢？这叫做工农政权，对不对？就是工人农民建立的政权。这样的一个政权，当然没有商人的存活余地了。当然没有海外资本或者是呃西方资本家的存活的这个空间了，实际上更没有知识分子的容身之所，因为你知识越多越反动嘛，这是毛泽东的原话嘛。所以说知识分子也会被消灭，然后商人就是企业家这个阶层也会被消灭，不能让你乱说乱动。就像当年九十年代两千年那个时候啊，很多的比如说南方系的这些媒体，他们经常揭露一些社会阴暗面啊。批评一些政府的政策呀，未来都不会允许他们出现。当然了，今天现在已经开始了啊。今天很少有媒体、有知识分子敢发言了，对吧？党没姓党了吗？今天我们看到重点打击对象实际上都是他们，比如说以反垄断的名义去打击这些啊、呃、逐渐庞大起来的资本家啊，不管是民营企业还是外资还是这个跨国资本，打击各种各样的产业。其实不光是金融啊、呃，文化教育产业，对吧？呃，这个游戏产业、科技企业，所以我一直在讲，共产党现在打出的是一套组合拳，这套组合拳是涉及到整个社会的方方面面的，涉及到每个产业的，特别是那些民营经济、民营产业壮大的那些领域，因为其他的领域，关键领域，什么能源啊、通信啊，这都已经被国家垄断了嘛，但是像民办教育啊，像科技企业啊，像金融企业啊。像地产企业啊，这些企业他们这个竞争比较激烈，然后这个民营资本比较多，外资比较多。共产党认为自己有点失控的啊，他就要全部管起来，对这些已经壮大的势力要进行打压。总之，这个逻辑是非常清晰的，就是共产党为了自己的绝对权利，他一定会重走过去曾经走过的那条路线，只有那条路线才能够保住共产党的江山永固。啊，当然了，最终他能不能永固江山，那是另外一回事啊。我们之前呃预测过，这肯定是没戏的啊，他肯定要完蛋的。但是我们今天站在他的角度上来看的话，他只能这么做，他不一定是真的多么想回到毛泽东时代，并不一定习近平就真的多么喜欢毛泽东。但是他所在的位置和他的思想，再加上他所经历的啊，他所受的教育，最终导致一个结果，就是不可避免的要。重走回头路，所以说，当我们了解了共产党它的本质，它这个体制的运行的一个逻辑，这个时候我们再看它的各种各样的政策就非常清晰了，并不是东打一榔头西打一棒子的，但是最终它都是万变不离其宗。这不仅是今天这个改革开放有点逐渐令共产党失控的。这种推力导致他这么做。另外还有就是外部的一个压力，比如说刚才我讲的那篇文章啊，它最后就讲到了，当前中国面临着越来越严峻复杂的国际环境，美国正在对中国实施越来越严厉的军事威胁、经济和科技封锁、金融打击、政治及外交围剿，正在对中国发动生物战、网络战、舆论战、太空战，力度越来越大的通过中国内部的第五纵队。对中国发动颜色革命。如果这个时候我们还要依靠那些大资本家作为反帝国主义、反霸权主义的主力，还在迎合美国的奶头乐战略，让我们的青年一代失去强悍和阳刚的雄风，那我们不用敌人来打，就自己先倒下了。就像当年苏联一样，任国家崩溃，任国家财富被洗劫，任人民陷入深重灾难。因此，当前我们中国正在发生的这场深刻变革，正是为了应对当前严峻而复杂的国际形势，正是为了应对美国已经开始对中国发动的野蛮而凶猛的攻击。这跟我们之前讲的是一模一样吧？就是它是内部，它有这样的一个政治需求，同时它还有一个外部的政治需求啊，就是他害怕西方的反华势力、敌对势力要颠覆共产党。而这正是当年西方接纳中国的原因之一。这就回去了，当时为什么西方世界愿意接纳中国进入这个资本主义全球化？因为他会认为你就像当年的苏联，很多的其他的那些小的独裁国家一样，在接受了西方的资本之后，慢慢慢慢的中产阶级壮大起来，然后要求更多的权利，最后就会出现呃这个民权运动啊，啊民主运动啊。最后，这个国家变成民主国家，最后真正的他从价值观上面，从体制上面不再构成对西方世界的威胁，等于说我把敌人变成朋友了。通过什么？通过 money， 通过钱。但是好了，今天的共产党告诉西方，没戏。但是当时改革开放，他就要把这个想法给隐藏下来，他要给西方世界展示一个我们愿意去变革，我们愿意去推进这个经济改革和政治改革的这样的一个。假象才能够骗来资本，骗来投资，对吧？才能骗来技术。而今天他们觉得自己已经壮大了，在这个国内的局势的变化和西方对中国的这个认识越来越清楚的时候，他们觉得骗不下去了。那么既然骗不下去了，干脆就撕破脸算了，干脆直接就告诉西方，我们是共产党，你们不要想改变这个共产党的国家，我们不可能继续的走资本主义的道路。最后变成那个被你们西方资本控制的国家。那么过去这几十年的经济发展啊，人们越来越开放，思想越来越活跃，然后越来越有见识啊，走遍全世界，特别是不停的吸引外资、吸引外国的技术。那么这一切的进程就会慢慢的停滞，停滞到倒退，最终中国跟这个资本主义世界彻底决裂。那么中国自然就只能回到那个。工农兵的时代，回到所谓社会主义建设的时代，而别忘了那个时代还是靠着苏联的100多个项目打下的基础，还是靠着苏联的技术输入的。而今天，在西方的全面围堵之下，没有人给他技术输入了，他没有什么依靠，他最多只能依靠这几十年积累下的这些财富和技术，而这些东西早晚有一天靠他的闭关锁国啊、闭门造车，会有枯萎的那一天。而那个时候将是中国彻底的陷入混乱跟灾难的时候，而在那之前，中国依靠着过去积累的这些资本，去搞他那一套所谓的深刻的变革，也就是他自己所谓的向着社会主义本质回归，回到过去那个改革开放之前的年代。这期的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。